0: Tapi, selamat datang kembali di sinian Antipol, yang mana kita akan ngomongin apapun kejadian, apapun peristiwa yang sedang hip, yang sedang populer, apapun kejadian ya, dibahas dari perspektif gue, baik di dalam maupun luar negeri. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita intro dulu. Harusnya gue ngerekam episode ini dari beberapa hari yang, hari yang lalu, tetapi... sayangnya gue lagi banyak kesibukan, gue lagi banyak pergi sehingga baru sempat ngomongin sekarang. Gue nggak tahu apakah isu ini masih apa sih namanya, masih istilahnya masih relevan dibahas, masih apakah momentumnya udah lewat atau mungkin masih ada sisi lain yang perlu gue ulik gitu ya. Tapi mari kita membahas tentang Partai Solidaritas Indonesia yang di tengah mereka mempersiapkan untuk pemilu 2024. Kelihatannya PSI ini lagi Di satu sisi mereka lagi bersiap, di satu sisi mereka lagi bermanuver, tapi di saat bersamaan mereka ditinggal beberapa kader utamanya dari tingkat dewan pembina sampai tingkat pengurus utama, bahkan pengurus daerahnya pun ada yang mengundurkan diri. Sepan uh, bukan hanya baru-baru ini aja, bahkan mungkin sepanjang tahun ini gitu. Dan ya seperti yang lu tahu juga bahwa PSI dari tahun 2019 mereka dapat kursi di beberapa akhirnya. mendapatkan wakil, bisa mendapatkan wakil di beberapa daerah walaupun gagal di DPR. Uh, manuvernya tuh gila-gilaan. Apalagi yang berkaitan dengan uh, Gubernur DKI Jakarta, Anies Basudan, kepemimpinan beliau. Messi ini sering banget mengkoreksi tentang kebijakannya Mas Anies sebagai gubernur dari urusan dana pandemi sampai formula. Eh, itu kan, Messi cukup banyak bersuara, baik di pihak fraksinya ataupun di pihak DPR. d-nya ataupun di pihak DPP-nya. Nah, cuma situasinya jadi berbeda ketika kepemimpinan PSS, uh, PSSI psi lagi PS ini bertukar dari si Chris Natali ketua umumnya yang kemudian naik jadi daun pembina ke Giring sebagai ketua. Gua nggak tahu apakah karena kepemimpinannya Giring dianggap terlalu ideal, terlalu ingin PSI jadi idealis atau ada faktor lain. yang menyebabkan banyak diantara mereka ini beberapa kader utama ini banyak yang minggat atau ya prediksi gue kan mas Anies kan cukup menguat ya pe, apa sih namanya pencalonannya sebagai presiden gitu ya apalagi menjelang akhir masa jabatan sampai akhirnya sinjal dinyalakan oleh nasdem pada oktober mendeklarasikan Anies sebagai capres apakah itu yang membuat beberapa diantara kader psi ini Rata-rata justru yang dulunya sikapnya agak inilah ke Anis gitu ya agak kritis, agak resisten, tiba-tiba jadi agak uh, konsisten gitu terhadap Adis Baswedan. Terutama sekali bahwa mungkin yang selama ini diasumsikan pasti boleh jadi ada yang tidak, ada yang keliru, ada yang kurang tepat gitu kurang lebihnya. Uh, akhirnya yang menyebabkan mungkin menyebabkan ini terjadi. Tapi sebelum itu Gue mau ke rungutan kejadian, walaupun ini sebenarnya ya seperti yang tadi gue bilang bukan baru-baru ini aja, cuma ini berantai kejadiannya dari uh, gue mulai dari siapa ya? Oh ya dari Suni Tanuwijaya, Suni ini lah dia yang pembina dulu namanya muncar karena kasus korupsi reklamasi. Terusnya ada si Surya Chandra, mantan Wakil Menteri ATR BPN yang uh, belakang banyak yang meyakini uh, pertukarannya dari posisi Wakil Menteri ATR BPN berkaitan dengan uh, sikapnya yang agak berlawanan dengan sikap DPP. Belakang akhirnya dia juga mengaku yang dia mendukung Anies Baswedan, sebagai Kicapres. Uh, terusnya, sama sebelum ini ada Samara Amani juga yang akhirnya memilih keluar dari PSI. Uh, kalau gue ingat, gue pernah dengar atau sayangnya belum gue tonton lagi wawancara yang dia cerita soal alasannya mundur dari PSI. Yang jelas intinya dia mengatakan bahwa PSI ini, yang jelas ada, nanti gue bahas di situ. Uh, Samara juga akhirnya keluar dari PSI. Dia bilang, saya tetap simpatisan. PSI tapi tidak lagi sebagai anggota PSI itu kurang lebihnya. Kalau kala sama kalau, Samara, kalau uh, Surya Chandra dengan Sunita Widnyajaya ini lebih ke alasan ideologis lah. Dan juga mereka mengambil sikap ya berlawanan dengan sikap PSI kurang lebihnya. Nah, nah, belakangan ini yang terbaru yaitu Ketua DPD DKI Jakarta si uh, Michael Sianipar, DPD yang yang sekarang memiliki wakil di DPRD Jakarta dan sikapnya agak cukup frontal juga terhadap Anies sebelum ini, nampaknya kelihatannya kayak berubah pikiran. Entah karena dia juga kebetulan kan dia juga adalah salah satu kayak tim penasehatnya Gubernur NTB ya Pak siapa tuh namanya Pak Sugiyamansyah atau entah kenapa. Tapi yang jelas akhirnya dia kini juga karena dia agak berubah arah gitu arah pandangan politiknya terhadap Anies Baswedan gitu akhirnya memutuskan mengundurkan diri sebagai ketua DPD DKI Jakarta. DPD PSI DKI Jakarta dan yang terbaru, nah ini dia yang cukup uh, menggegarkan, bahkan ada yang dikait, ada yang mengkaitkannya berkaitan dengan uh, pernyataan uh, kehadiran dia di, di salah satu acara komedi yaitu Rian Ernest. Rian Ernest ini adalah uh, un Kita coba flashback lagi ya. Rian Ernest ini adalah seorang kayak netizen Dia tuh terkenal waktu itu karena kalau di gua ya, karena gua kan terus terlibat juga dalam kampanye Pilgub. Dia dukung PTP. Terus dia pernah menulis sesuatu yang intinya dia kecewa dengan keputusan Anies menerima apa sih namanya? kelompok-kelompok yang dianggap suaranya ini agak uh, heavy Line gitu ya Heavy line Garis keras Frontal line Di Dalam barisan pendukungnya Terusnya intinya dia kecewa lagi tuh Nah Terus Setelah itu Dia memutuskan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia Selepas Pilgub Jakarta Bergabung dengan PSI Jadi calon Di Jakarta Timur Dan dia ini adalah Adalah salah satu yang di hadapkan oleh tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin atau TKN Jokowi Amin sebagai salah satu jubir dan beberapa kali dia tampil di konten di TV uh, debat mengenai Jokowi dan Jokowi Amin dan Pak Prabowo tentang visi misinya waktu itu kan Pilpres 2019 kan Jokowi Maruf Amin dengan Pak Prabowo Sandiaga Uno yang belakangan jadi bagian dari pemerintah nah Dia salah satunya bersama dengan... Berhadapan dengan Valdo Maldini. Waktu itu masih kader PAN. Sekarang jadi kader PSI. Dan saya jadi staff ahlinya Mensesnek. Mereka sering debat-debatan kan. Tapi pada akhirnya... Kok lucunya... Setelah kejadian itu... Valdo masuk PSI. <laughs> Ini menarik sih. Kocak di mata. Karena... Yang juga... Ini kan kejadian yang akhirnya bikin beberapa kalangan merasa lah, lah perasaan PSI katanya nggak mau menerima calon dari eh, bukan menerima kader dari partai lain. Kok tiba-tiba menerima kader dari partai lain untuk jadi bagian dari partai yang selama ini ingin 100% baru buka bagian dari politik lama gitu. Kok bisa bisanya gitu? Itu yang akhirnya eh, jadi rentetan awal kekecewaan terhadap Partai Solidaritas Indonesia. Yang banyak, gue nggak tahu apakah ini yang akhirnya membuat beberapa kader utama uh, PSI ini akhirnya banyak yang minggat. Belakangan juga gue tahu bahwa, gue ingat banget salah satu kader PSI, namanya Dara Nasution. Dara Nasution ini caleg juga, tapi gue nggak tahu caleg daerah mana, kayaknya dari Jawa Timur deh, cal caleg Dapil, Dapil Jawa Timur waktu 2019. Dia juga sempat jadi ya, salah satu bintang tamunya Mata Najwa, untuk episode uji caleg gitu. Di, ini mata najum ngomong-ngomong masih di TV ini ya versi yang masih di TV ya bukan versi yang sekarang uh, belakangan gue lihat lagi Instagramnya uh, udah dia kan waktunya lagi tuh masih pakai hijab ya masih berhijab ya udah ya dia sudah memutuskan untuk tetap free hair abis itu dia ternyata sudah tidak lagi menjadi bagian dari PSI ternyata. Apakah dia waktu itu calon itu karena... Apa sih namanya? Karena memang dia diundang gitu ya oleh PSI. Atau menyatakan keinginannya gitu untuk nyalon? Atau karena mungkin... Ya karena mungkin dia gak, gak mendapatkan suara yang diharapkan. Akhirnya ketika mungkin ditawari oleh PSI. Akhirnya menolak gitu kurang lebihnya. Tapi kalau kita lihat dari alasan-alasannya. Kalau Samara kan jelas karena memang... Ada perbedaan pandangan gitu ya di dalam PSI. Dan ini kalau kita mau bicara lebih lanjut soal penyebab kenapa orang-orang ini pada minggat gitu ya. Dan dalam waktu satu tahun lagi nih minggatnya. Dan jaraknya tuh memang ada yang berjauhan ada yang dekat. Samara itu kalau nggak salah awal tahun atau akhir tahun lalu. Atau awal tahun ini. Terusnya si Suni Tanwijaya belakang ketahuan. itu kayaknya sebab liputan Tempo tentang Anies Baswedan, terus beberapa waktu, mungkin beberapa bulan kemudian, PSI mengkonfirmasi bahwa Suni sudah tidak jadi bagian dari uh, DPP. gitu Bahkan dijelaskan sendiri sama Grace Natali, kalau Suni ini ada pandangan politik yang berlainan lah dengan PSI. Uh, belakangan Juni, ketika reshuffle kabinet nama Surya Chandra, Posisi Surya Chandra sebagai Menteri ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang, dan Wakil Kepala BPN itu digantikan sama Raja Juli Antoni, yaitu uh, anggota Dewan Pembina PSI, sebelumnya Sekjen PSI. Uh, diganti sama Bang Yuli. Belakangan, Surya Chandra belak-belakang bilang kalau dia mundur dari PSI, karena pan belakangan melalui asumsi juga, dia ngomong hal yang sama, Alasannya kurang lebih sama dengan Sunni juga. Punya pandangan politik yang berlainan. Dan Surya Chandra ini adalah salah satu yang terbuka mengatakan kalau dia itu mendukung Anies Baswedan. Salah satunya, salah satu dasar dia mendukung Anies sebagai Capres itu adalah dia ngeliat, kan dia Menteri ATR BPN ya, mendampingi Pak Sofian Jalil yang juga turut tukar posisinya oleh Pak Jokowi, kena reshuffle, Dia ngeliat uh, kebijakannya Anies, terutama di bidang di mana dia menjabat di kementerian itu, kelihatan cukup, kinerjanya cukup memuaskan lah. Sedangkan dia di sisi lain, dia bersikap mulai merasakan yang Anies ini tidak seperti yang selama ini diduga-duga orang gitu. Tapi di saat bersama, sikapnya si PSI itu tetap sama ke Anies Baswedan dan jadi... ada kemungkinan besar ada sedikit crash lah gitu crash gitu antara crash atau crash benar-benar crash antara uh, surya chandra dengan psi yang akhirnya membuat dia memutuskan minggat itu pun setelah dia akhirnya di apa sih namanya ditukar lah gitu bosi dari jabatannya digantikan sama salah satu pengurus psi yang lain nah yang nah yang terakhir ini Ini rentetan lagi. Dalam waktu mungkin 2 bulan ada kali ya. Dari. Bener gak sih yang gue bilang. Dari Michael Sianipar. Abis itu ke. Rian Ernest. Itu kayak jaraknya sebulan itu. Nah Michael Sianipar ini. <laughs> kayaknya ada kali sebulan tuh mereka berdua. mengungkan minggatnya gitu ya. Tapi coba gue lihat dulu satu berita dari asumsi deh. Sebentar, sebentar, sebentar. Uh, ta, 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 ta. Ah, ini dia. Gue bacakan artikel dari Asumsi. Uh, ini 15 Desember. Rian Ernest mundur dari PSI. Setelah beberapa minggu yang lalu ditinggal oleh Michael Sianipar. Berarti benar apa yang gue ngomongin di bahasan tadi. Hari ini PSI kembali kehilangan salah satu tokonya, Rian Ernest. Rian mengikuti jejak para elit-elit PSI yang sudah lebih dulu hengkang dari partai. Uh, Rian mengatakan meski mundur dari PSI Perjuangan dirinya menyampaikan aspirasi mencerdaskan rakyat tidak akan berhenti Ia tetap akan berada di jalur politik Untuk memperjuangkan hal itu Kedatih demikian Rian mem belum memberitahukan kemana jalan politik selanjutnya Yang akan ditempuhnya setelah keluar dari PSI ini Gitu kurang lebihnya uh, Gue akan bacakan sedikit pernyataannya dia Saya mengambil keputusan Yang kemungkinan besar diambil dari video pernyataan mundurnya. Uh, saya mengambil keputusan yang berat, tetapi perlu saya lakukan. Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari PSI. Jadi pernyataan ini dibuat di melalui video. Uh, kalau nggak salah di akun media sosial nanti gue buka. Uh, akun sosialnya banyak. Yang jelas dia menyatakan pengunduran diri dari PSI. Meski berat, saya meyakini ini adalah benar. Keputusan yang benar untuk langkah politik saya ke depannya. Karena besarnya potensi Indonesia, perlu cara-cara berpolitik yang lebih baik. Karena itu, saya akan tetap berada di jalur politik. Itu kurang lebihnya. Dan, sebentar deh. Gue buka Instagram-nya, mungkin. Nih, sebentar ya. Gue lagi buka Instagram-nya. Akun Irian Ernest. Udah 81.700 yang nge-like. Dan ini dia uh, yang gua, uh, videonya. Tanggal 15 Desember, pas dengan artikel asumsi itu keluar. Tidak pernah mudah meninggalkan zona nyaman. Keputusan yang berat, tapi saya yakin ini yang terbaik. Videonya di 2 menit, kalau mau nonton lengkapnya silahkan. Ini sudah di postingan video ini, juga ada di di Twitter juga dan segala macamnya. Ini 4306 yang nge-like. Dan di sini juga ada beberapa kalangan yang ada 414 komentar, dan ada beberapa yang kok, salah satunya ini Mama Akatiri. Good luck bang, pikiran, ide, dan mimpi besar abang harus tetap menyala dengan warna apapun itu. Itu dia pernyataannya. Uh, tapi ya, uh, ini menurut gua ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kali ya, enaknya. Uh, menurut gua apa? Tentang masalah si Rian Ernest, Samara, terus kemudian si Michael Sianipar, LPSI lainnya yang uh, meninggalkan Hengkang, keluar dari... Circle-nya PSI, ini ada apa gitu kan kurang lebihnya. Karena memang dalam 3 tahun terakhir ini gitu ya, kalau diper, diperhatikan juga, banyak suara-suara yang merasa bahwa perjuangan PSI ini sudah mulai jauh dari apa yang selama ini di, disuarakan, di, apa sih istilahnya, dipropagandakan, digembar-gemborkan oleh PSI gitu ya. Uh, PSI ini kan perjuangannya uh, adalah partai anti korupsi, membela isu perempuan, dan... Uh, apa sih namanya, hmm, melawan intoleransi. Uh, dan perjuangannya untuk membela suara-suara kaum muda, gitu kurang lebihnya. Nah, memang betul PSI tidak meraih hasil maksimal di pemilu. Bahkan suaranya bahkan kalah dengan, <guruh> ini boleh sebut ya, partai berkarya yang sayangnya tidak bisa ikut pemilu tahun ini. Turun uh, 2024, lebih tepat ya. Partai berkarya. Uh, Perolahannya nggak sampai 0, sekian gitu. Dan gue jujur juga mengatakan gue adalah salah satu pemilihnya PSI juga. Gue nyoblos PSI di, di Pilek 2024. Eh, Pilek 2019 kemarin gue... Uh, DPRD sama DPR itu gue milih PSI. Uh, DPRD Kota ya. Sama DPR RI itu gue milih salam dari PSI. Uh, dan... salah satu alasannya gue milih PSI pada saat itu ya pada saat itu ya itu tadi seperti yang gue bilang memperjuangkan suara kaum muda dan perempuan uh, isu kaum muda nih sangat banyak itu pemilih muda sangat banyak cuma partai-partai politik ini kadang-kadang tuh ya uh, melihat uh, pemilih muda tuh sebagai apa sih namanya apa ya untuk mendapatkan suara aja gitu Memperjuangkannya belum tentu gitu nah PSI ini bukan uh, maksud gua gini partainya betul ada calon-calon uh, muda terusnya ada para kader muda ada kaderisasi kader-kader uh, uh, pemuda gitu dan regenerasi kepemimpinan juga dilakukan cuma uh, yang kemudian uh, masuk di jajaran utama kayak jajaran pimpinan eh ga usah apa sih namanya Gak usah susah-susah deh di DPR aja gitu. Pemil calon muda itu enggak sampai 20 sekian persen gitu. Dan kebanyakannya bukan dari kalangan muda yang selama ini... Uh, apa sih namanya? Ke maksud gue kebanyakan diantaranya ini rata-rata masih punya hubungan kekerabatan. Karena bapaknya mungkin pengurus partai. Karena mungkin... Aduh, bapak gue dari partai ini. Ya kali gue nggak jadi bagian gitu kurang lebihnya. Sehingga, apa sih namanya... kebanyakan masih ada hubungan kekeluargaan gitu. Masih ada gitu. Sedangkan pensi itu... benar-benar siapapun yang memiliki aspirasi gitu ya... Untuk menciptakan Indonesia lebih baik... Tak peduli usianya, diberikan peluang gitu. Dan... Dengan catatan seperti yang disyaratkan nggak boleh terlibat partai politik Umurnya harus 45 ke atas Dan segala macamnya. Dan Bahkan menerima calonnya lebih muda Makanya Samara bisa ikut pemi, Ikut Si Rian Ernest juga uh, Si Siapa lagi ya Banyak yang jelas uh, Termasuk yang punya ini nih Museum Tionghoa Di, di BSD itu Salah satunya juga uh, Masuk juga ke PSI Nah, uh, gua mau minum dulu ya, ya Nah, si psi ini merangkul orang-orang selama ini gak terjama sama partai politik dan kadang-kadang gak jarang tereliminasi dari pencalonan partai politik. Nah, ini yang bikin orang pada senang gitu. Terutama sekali psi itu pada kampanye tuh berani banget menyampaikan isu-isu. terutama berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan korupsi, berkaitan dengan isu intoleransi. Tetapi keganjilan terhadap PKPS ini mulai kelihatan setelah pemilu 2019 kayak gini aja deh. Undang-undang KPK. Undang-undang KPK. Sebelum ini PS itu termasuk yang cukup e, menolak keras menolak keras e, revisi undang-undang KPK yang beberapa pasalnya dianggap tidak Malah membuat KPK jadi kelihatan loyo gitu. Di hadapan lembaga-lembaga hukum lain gitu. Bahkan sikapnya pernah dinyatakan di salah satu postingannya. Gue masih ingat sekali. Gue sempat nge-like itu postingannya. Cuma ketika wacana itu kembali dilemparkan. Pes ini kelihatan kayak adem-ayem aja gitu. Nggak, nggak ada tuh suaranya gitu. Apa sih istilahnya? Nggak ada suara yang apa sih menentang dari dalam gitu. Seperti yang dulu dilakukan PKS, Golkar. nah ini menimbulkan apa ya keganjilan di beberapa kalangan termasuk dari kalangan aktivis-aktivis uh, kelompok apa sih kita namanya kelompok masyarakat sipil merasa loh lah, perasaan ini paling keras banget menyuarakan soal isu ini dulu lah kok diem aja gitu hal yang sama juga terjadi pada selain yang cukup getong ngebela KPK tapi ketika pada posisi ini malah Kelihatannya kayak sulit bergerak gitu. Diem aja gitu. Nah, keanehan lainnya muncul pada kasusnya si Valdo Maldini. Kobi. Ini yang akhirnya juga banyak yang merasa. Lah, katanya lu nggak nerima orang partai politik. Tapi kok ada orang partai politik hengkang terus gabung gitu. Diberi kesempatan, diberi ruang. Nah, ini juga menimbulkan keanehan. Ditambah lagi banyak sekali. Apa sih namanya? Anda kritik-kritik juga berkaitan dengan uh, PSI ini terlalu fokus mengkritisi satu pihak, tapi saat pihak lain membuat kebijakan yang sama, uh, diem aja gitu. Untuk yang nggak tahu, PSI itu punya perwakilan di DPRD DKI Jakarta, DPRD Tangsel, DPRD Banten, DPRD Kota, Tangerang setahu gue juga ada. Uh, terusnya di Surabaya, Solo, terusnya Bali termasuk, Aceh juga termasuk. Ace ini banyak yang yakin nih PSI bisa ada suara ini karena kemungkinan banyak yang apa sih namanya berkait ada kayaknya sih dikait banyak yang dikait-kaitkan dengan suara PSI yang agak kontra terhadap aturan-aturan yang berbasis agama sesuatu yang kemudian melahirkan istilah partai Allah dan partai setan saat itu kan nah tapi PSI, fraksi PSI ini kelihatan adem ayam aja tuh di DPR Aceh gitu. nggak pernah tuh kelihatan suaranya berkaitan dengan ini. Alih-alih menyuarakan sesuatu yang selama ini, apa sih namanya, mereka perjuangkan anti-intoleransi, anti terhadap aturan-aturan diskriminatif, terutama terhadap perempuan, terus kemudian korupsi, sesuatu yang selama ini mereka perjuangkan, mereka Uh, Suarakan mereka gembar geborkan di kampanye Malah Malah fokus Ngerujakin Yang Apa sih namanya di Jakarta gitu Ngerujakin Bukan ngerujakin ya meng, Sibuk banget ngoreksi yang ada di Jakarta Hanya bahkan kelihatannya terlalu reaktif gitu Setiap kali Anies Baswedan, itu ya, gubernur DKI Jakarta, mengeluarkan satu kebijakan, mereka tuh reaktif banget, cucu, 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 cucu. berisik banget gitu berkaitan dengan Jakarta. Tapi di Jakarta mereka berisik, tapi di daerah lain, nah, ini yang akhirnya juga menimbulkan keanehan sendiri. Ditambah lagi sikap mereka yang biasa aja gitu terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kontradiktif, dianggap uh, apa sih namanya? Dianggap tidak sesuai dengan aspirasi publik Ini yang akhirnya membuat banyak orang kecewa Bahkan pendukung utamanya PSI sendiri mengungkapkan kekecewaan itu Mengungkapkan kekecewaan itu Melalui media sosial, melalui opini-opini Nah Yang akhirnya bermuara kepada situasi yang sekarang dihadapi oleh PSI sendiri Ini kejadiannya bersamaan dengan persiapan PSI menyambut 2024 loh Lagi persiapan, tiba-tiba banyak yang meninggalkan. Gue nggak tahu apakah di daerah juga terjadi hal sama. Tapi di level elit utamanya nih, terjadi. Di DPD. Di DPP-DPP. Yang bukan mustahil, di DPD juga terjadi. Cuma, sorotannya tidak sebesar seperti yang terjadi pada... Uh, si Suni, si Samara, Bang Surya Chandra, Rian Ernest, Michael Sianipar, dan lainnya. Uh, mereka bisa kesorot karena ya... PSI cukup mendapatkan tempat gitu di media-media nasional, terutama sekali di Ariel Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya gitu. Ya karena mereka sering menyatakan suara terkait dengan kebijakannya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, ataupun ya berkaitan dengan isu nasional gitu. Berkaitan dengan pemerintahan Pak Jokowi. Uh, ini yang juga menyebabkan banyak pihak ngerasa, merasa bahwa Bukan mustahil yang terjadi di pusat ini bisa terjadi di daerah. Cuma nggak kesorot aja gitu. Nah, ditambah lagi. Uh, kembali lagi soal masalah PSI yang kontradiktif juga. PSI ini kan banyak menempatkan wakil di pemerintahan. Satu menteri dan ada beberapa staff. Kalau tidak salah si Dini Santi salah satunya. Tapi kelihatannya kayak. Apa sih namanya? Gue mau pakai istilah. Kayak penyambung lidah istana aja. Alih-alih mengoreksi istana gitu. Banyak. Ini banyak pihak loh yang ngerasa hal itu. Kelihatan lebih. Tidak. Lebih dari sekedar seorang penyambung lidah istana. Ketimbang. Uh, menyuarakan sesuatu. Menyampaikan koreksi terhadap istana. Kan yang diharapkan dari partai partai. Sebenarnya kan. Koalisi itu. Kalau koalisi pemerintah itu kan. Apapun yang dibuat pemerintah harus dihukum. Tapi kan. tentu akan ada dinamika, tentu ada pertidaksetujuan, bahkan beberapa disampaikan, disampaikan secara terbuka uh, di media sosialnya partai-partai tersebut bahkan kayak misalnya P3 deh, P3 itu bagian koalisi pemerintah, tapi ada beberapa kebijakan menteri-menteri kabinet yang tidak disetujui oleh, tidak didukung, di, yang dipertanyakan lah istilahnya oleh P3 juga. Nasdem kalau tidak salah beberapa kali juga menyampaikan aspirasi supaya pemerintah bereaksi terhadap sesuatu. Walaupun mereka punya beberapa menteri di kabinet. Uh, kalau nggak salah P3. dan banyak lagi. Kalau PKB kan lebih fokus ngepromosikan Muhammad Iskandar ya. <laughs> yeah. PKB terlalu fokus iniin Muhammad. Si PSI-nya fokus sama Anies. Golkar, gue nggak tahu. Gue nggak terlalu ngerti. Ya, media Cara mereka bermedia sosial. Cuma yang aktif di antara... Uh, gue mau bilang... Uh, bahwa... Kelihatan sekali PSI ini... Mengandalkan uh, politik di udara. Serangan-serangan yang dilakukan di media sosial. Uh, penggirangan opini via dunia maya. Karena... Tentu dengan keadaan saat ini terlihat bahwa masyarakat Indonesia tuh banyak yang udah mulai menggunakan media sosial gitu. Baik di, di kota sampai di pelosok. Terbukti dengan fenomena TikTok kan. Salah satunya dari TikTok, Twitter, Instagram, Whatsapp gitu ya. Dan sebagainya termasuk juga Facebook masih ada yang banyak yang menggunakan. Terutama salian paling tua-tua dari golongan Lansia. Tetapi apa yang dilakukan PS ini bukan maksud gua adalah e, politik bukan hanya soal udara aja sebenarnya. Memenangkan kontestasi politik tidak hanya bisa tidak hanya eh bisa dilakukan bukan sekedar gua mau bilang kontestasi politik itu e, adalah tentang Bagaimana sebuah partai politik Sebuah lembaga politik Seorang calon politik Bisa menyampaikan aspirasi di masyarakat Bisa memperjuangkan Apa yang menjadi suara Ya terutama sali mereka Ya mungkin suaranya eh, Tidak pernah disuarakan selama ini Sehingga memainkan isu di ruang udara Mungkin terlihat Sebagai strategi yang baik Tapi itu tidak cukup pada dasarnya eh, Dia Kita sering belajar bahwa politik itu kan bisa berbagai strategi ya, ada yang namanya politik di udara, yaitu mengkampanyekan via media sosial, media daring, dan segala macamnya, ataupun platform digital lain, ada juga serangan, eh, kita sebut dengan nama serangan darat, yaitu di, memasuki kantong-kantong suara utama gitu, dan juga, ya kalau ini masih si negatifnya, serangan pajar, biasanya berupa, ya anda tahu kita udah tahu sendiri ya tentang politik uang bantuan sembako dan segala macamnya uh, dulu zaman gue tuh ada roti wh kenapa jadi lucu ya ya dan sebagainya serangan-serangan ini sering terlihat ter, dan terjadi bahkan secara nyata di dunia politik nah problemnya adalah psi ini terlalu terlihat terlalu fokus di serangan udara dan terlalu me, mengetengahkan isu-isu yang berkaitan lebih mengetengahkan denda politik uh, daripada residu uh, politik yang sempat melibatkan PSI sendiri, ketimbang memperjuangkan isu-isu publik. Dan ditambah juga dengan kediaman PSI terhadap isu-isu yang selama ini mereka perjuangkan, seperti anti-korupsi, uh, isu, isu intoleransi, dan segala macamnya, ini yang akhirnya membuat para kader-kader uh, PSI, para elit PSI ini terlihat merasa bahwa justru walaupun uh, si PSI dikaruniai seorang ketua umum yang memiliki cara berkomunikasi yang baik, tetapi justru uh, cara yang dilakukan PSI kemudian terlihat sangat tidak realistis pada akhirnya. Sehingga tentu mereka yang... Kan mereka ber, bergabung dengan partai ini, tentu siapapun yang ingin bergabung di partai politik kan ingin mendapatkan, bukan hanya ingin mendapatkan sesuatu, tapi bagaimana... Uh, Mereka bisa mengembangkan karir politik di masa depan, gitu. Bagaimana, uh, bagaimana mungkin memperjuangkan aspirasi rakyat kalau tidak ada progres dari dari partainya untuk mau apa nih namanya realistis gitu, mau apa sini yang berkompromi secara politik gitu dengan berbagai hal. Tentu kalau pilihan calon presiden bisa saja sama, tapi bagaimana cara untuk uh, realistisnya itu yang jadi Kendaraan bagaimana bisa memenangkan sebuah pemilihan dan terlihat sekali PSI agak miss di bagian ini sehingga para tokoh-tokoh ini, para figur-figur ini, para elit-elit ini akhirnya banyak yang memutuskan hengkang. Tentu seperti yang tadi aku bilang bukan uh, yang bukan hanya yang terlihat saja seperti Samara, uh, Michael Sianipar, uh, Ryan Ernest, Surya Chandra dan sebagainya bisa jadi ini juga gejala ini juga terjadi di daerah-daerah. Padahal semua ini terjadi. Padahal, uh, gue mau bilang PSI ini lah, sudah jadi peserta pemilu loh dan sedang dalam persiapan pemilu 2024. Tetapi dalam situasi ini tentu seharusnya ini menjadi renungan, seharusnya jadi apa sih evaluasi diri bagi PSI bahwa harus bisa apa sih istilahnya uh, menata atau apa sih namanya kayak menilai apa hal-hal yang menyebabkan orang-orang ini bisa keluar dari PSI. Selain, uh, mereka harus sadar bagaimana uh, tentu, maksud gue di sini, dalam memenangkan pemilihan politik itu kan, kita ada tiga, tiga karakter pemilih. Ada pemilih kiri, ada pemilih kanan, ada pemilih tengah. Nah, pemilih, pemilih kiri kan kalangan pekerjaan dan segala macamnya. Pemilih kanan lebih ke... konservatif gitu ya, isu perkauman yang tengah. Ini tidak di antara itu. Nah, kan untuk memenangkan pemilihan, kan harus memenangkan suara dari tiga ini. Kelihatan jelas PSI ini terlalu banyak uh, berdiri pada kelompok-kelompok yang uh, cenderung tengah gitu. Sedangkan yang kiri sama kanan di... agak, agak ke kiri lebih tepatnya kalau PSI uh, pandang politiknya. Cuma terlalu fokus di situ. Sedangkan yang mungkin ingin uh, Ada gagasan, ada gebrakan dari PSI Dan kelompok kanan malah nggak dirangkul Bahkan secara terbuka PSI menyatakan Kami menolak cara-cara perkauman gitu Sedangkan untuk memenangkan pemilihan itu Harus merangkul tiga-tiganya Disinilah yang akhirnya menyebabkan kenapa Kelihatan sekali PSI uh, Ada badannya Ada ininya, uh, strukturnya Ada Bentukkan partai politiknya Tapi Kelihatan Kalau istilah seorang sena bilang Kosong banget gitu terlihat seperti harapan bangsa Tapi Kayak Gak ada gagasan Gak ada ide untuk memperbaiki ini Dan ini yang Banyak mungkin terjadi Mungkin bisa jadi terjadi pada ketua umumnya Yaitu Giring Ganesa ya, Kita ketahulah Giring Ganesa kan Ini ya Musisi kan belatar belakangnya <tuh> Terlalu fokus pada mimpi, tapi ya, lu ngerti sendiri maksud gue. Jadi kesimpulan dari episode kali ini adalah uh, kelihatan sekali, yang pertama adalah kelihatan sekali pemimpin-pemimpin uh, PSI yang pada meninggalkan PSI ini, uh, mantan kader PSI ini melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini berkaitan tidak lepas, dari tidak terlepas daripada uh, mereka memperhitungkan masa depan politik mereka. Apalagi melihat realita di dalam kepemimpinan PSI yang cenderung terlalu idealis sampai lupa terhadap bahwa pertarungan politik itu harus realistis berdasarkan realita, bukan berdasarkan ekspektasi-ekspektasi dan terlalu uh, bermain dengan isu yang sama ini mereka perjuangkan. Dan nampaknya PSI dalam menghadapi 2024 ini harus mulai mengubah cara permainannya. Kalau tidak, gelombang ini Gelombang ini mungkin tidak akan berhenti. Yang bisa bukan mustahil menjadi bumerang bagi PSI. Betul, mungkin bisa jadi PSI bisa memanfaatkan atau menunggangi calon yang terlihat populer di pemilihan umum saat ini, gitu ya. Terlihat populer di survei saat ini. Tapi kalau kita berkaca pada malam pengalaman, PSI itu kan mendukung Jokowi ya 2019 Tapi akhirnya, you tahu sendiri kan apa yang terjadi. Jadi itulah pembahasan dari episode ini. Cukup panjang, cukup membingungkan, tapi semoga uh, bisa bermanfaat untuk kalian dengarkan. Yang yang baik diam, yang sisi baiknya diambil, yang kurang ya angkat saja sebagai opini apa sih namanya curcolan seorang novel r saja gitu sebagai di sinial ini. Kita bertemu kembali di episode berikutnya sinial antipol analitika sepuler